0: Eu sou a Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. Começo hoje com uma pergunta. A integração lavoura-pecuária é um caminho sustentável para a produção agropecuária? Para entendermos mais sobre esse assunto, continue aqui conosco e fique até o final para uma exclusividade desse episódio, conferir dicas e informações de mercado com um especialista convidado. Olha só que legal! Vocês sabiam que em 2021, a área total de integração lavoura-pecuária no Brasil eram de incríveis 17 milhões de hectares? Pois é, segundo a Embrapa, essa técnica tem trazido muitos benefícios para nossa agricultura e pecuária. Entre eles, podemos destacar a melhoria da fertilidade do solo, a redução da erosão e da compactividade. Além da diversificação da produção e até mesmo a redução dos custos desta produção. Não é demais? É uma verdadeira revolução na agricultura e pecuária brasileira. Para falar mais sobre esse tema, temos aqui comigo Eliana Jeremias, zootecnista e especialista de desenvolvimento de mercado na Mosaic Fertilizantes. Olá Eliana, seja muito bem-vinda ao podcast Nutrição de
1: Safras. Olá Débora, como vai? um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante para a agricultura e para a pecuária brasileira. Que ótimo, obrigada!
0: Temos também, para acompanhar a Eliana, o Leandro Gonzaga, que é engenheiro agrônomo especialista também de desenvolvimento de mercado aqui na Mosaic Fertilizantes. Olá, Leandro, seja bem-vindo!
2: Olá, Débora! Olá a todos que nos ouvem! É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse importante sistema para o nosso sistema produtivo brasileiro. Aí.
0: Fantástico! E você que está nos ouvindo, continue escutando nosso episódio e descubra o segredo da integração lavoura-pecuária e a sustentabilidade. E também dicas de mercado. Pessoal, Leandro, Eliana, na prática, o que significa integração lavoura-pecuária e como funciona?
1: Bom, Débora, é notório né, que com o passar do tempo aí a gente vem tendo transformações econômicas, transformações sociais, transformações socioculturais, ambientais e tudo isso vem impondo aos sistemas de produção de alimentos um desafio extremamente grande que é aumentar a produção e a oferta de alimentos para nutrir as pessoas né e ao mesmo tempo preservar os recursos ambientais. Então, dentro desse contexto, os sistemas de integração, eles vêm a contribuir com essa pegada de sustentabilidade se a gente tivesse que falar aqui qual é o conceito real de sistemas de integração eles nada mais seriam do que um consórcio entre agricultura e pecuária pensando nessa maior sustentabilidade maior produtividade de ambas as atividades através de uma rotação ou uma sucessão de culturas certo então, em uma mesma área, ao longo do tempo ou em uma sequência de períodos, eu consigo produzir grãos e consigo cultivar pastagens para produção animal no mesmo espaço de terra. Uma exploração muito mais sustentável que vem se demonstrando cada vez mais viável economicamente e que tem trazido aí enormes benefícios tanto para o solo como para o sistema como um todo.
2: Acho que a Eliana foi muito assertiva na fala dela e somente complementando, nada mais é do que integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta do que a gente agregar dois ou mais sistemas produtivos numa mesma área. Então, um exemplo muito comum e que tem... Expandindo pelas regiões produtoras do Brasil é que após a sucessão da soja e milho, junto com o milho se planta a braquiária. E aí, após fazer a colheita do milho, você tem uma pastagem ali formada num período de seca, num período que as pastagens estão escassas e aonde é você pode estar tá fazendo a soltura do gado para que aquele gado esteja pastejando nessa área. Ou seja, num período ali de menos de um ano, nós tivemos três culturas agrícolas com lavoura e pecuária. Alguns sistemas, eles podem ir além, podemos ter, por exemplo, plantio de eucalipto, então, enquanto o eucalipto cresce, se desenvolve, a gente tem as safras convencionais ali, de milho, soja, depois que esse eucalipto já está formado, aí a gente pode entrar Colocando uma pastagem num espaçamento maior ali desse eucalipto, e você pode ter o pastejo animal que vai conferir um bem-estar animal por conta da sombra e tudo mais, ofertado pelos eucaliptos, para que esse gado possa estar ali dentro do mesmo sistema. Então, ou seja, é um sistema assim que parece complexo, mas ao mesmo tempo ele é simples. Nada mais é do que a gente agregar dois ou mais sistemas produtivos numa mesma área.
1: E um ponto importante que eu vejo é que quando a gente fala de agricultura e pecuária, cada uma delas tem aí suas peculiaridades. E quando a gente trabalha esses dois sistemas de uma maneira conjunta, que é o que, a filosofia que nós temos por trás dos sistemas de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, é justamente o entender um dos desafios que nós temos aí dentro é entender o sinergismo entre esses componentes e trabalhar eles de uma maneira onde o que é bom em um vai trazer benefícios para o outro e vice-versa. Então, essa é a grande diferencial e a grande pegada dos sistemas de integração. É trazer um benefício mútuo que os dois sistemas trazem para dentro de uma mesma área.
0: Fantástico! Eu já vou aproveitar aqui a última fala da Eliana para a gente poder trazer mais sobre quais são esses benefícios da integração lavoura-pecuária para os produtores rurais.
2: Débora, os benefícios, eles são muitos. Não só para o produtor, como para o sistema produtivo, como para a sociedade, para o solo, para o ambiente. Só para termos noção, no Brasil, hoje, existe algo entre 160, 180 milhões de hectares de pastagem e um terço dessa pastagem apresenta algum nível de degradação. Então, quando a gente adota um sistema de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, a gente viabiliza o processo de recuperação dessas áreas, tornando elas produtivas, mas além de torná-las produtivas, a gente traz uma melhora da qualidade do solo, uma melhora física, uma melhora química, uma melhora biológica, ou seja, um conceito de saúde do solo, um solo saudável e consegue cumprir com a sua função de maneira assertiva. E, além de tudo, ele gera diversificação da renda para o produtor. Né? Existe um ditado antigo que fala sobre a gente não colocar todos os ovos numa mesma cesta e a mesma coisa. Então, você gera uma diversificação de renda para o produtor rural.
1: É isso aí. O Leandro tocou em pontos bem importantes né? e quando a gente olha principalmente para o âmbito de pastagens, a gente sabe que nós ainda temos um, alguns problemas em determinadas regiões do Brasil, que são o mau uso dessas pastagens e um ponto extremamente importante é essa questão de renovar as pastagens degradadas e o sistema de integração lavoura pecuária ele entra e casa muito bem nesse âmbito porque quando a gente trabalha com culturas agrícolas o produtor ele já tem na cabeça dele a necessidade de uso de fertilizantes químicos de correção de ph de solo para cultivo agrícola e consequentemente se a gente leva esse perfil do produtor, produtor de grãos para dentro do sistema de pecuária, eu vou ter melhorias aí no sistema de produção de pastagens, justamente por possibilitar um melhor desenvolvimento e uma melhor nutrição dessas pastagens. Então, essa correção que é feita nessas áreas, ela vai possibilitar desenvolvimento do sistema reticular das plantas forrageiras, aumento de produção de massa de forragem, melhora significativamente o valor nutritivo dessas forrageiras e se eu estou melhorando o valor nutritivo, consequentemente eu vou conseguir produzir muito mais produto animal então vou conseguir produzir colocar mais animais por área aumentar a taxa de lotação e ter essa conversão em arrobas por hectare, certo? Outra melhoria que eu sempre costumo também olhar aí do ponto de vista benéfico para o solo, é as forrageiras de um modo geral elas conseguem, por ter raízes mais profundas e mais longas, elas conseguem explorar uma área muito maior do perfil do solo. E, consequentemente, eu acabo melhorando a aeração, melhorando o movimento de nutrientes, melhorando o movimento de água e levando uma melhoria substancial no sistema como um todo. Quando eu termino o ciclo de pastagem nessa área de integração e vou novamente trabalhar com uma cultura agrícola, esse residual, tanto de palhada que fica na superfície do solo, que vai melhorar a teor de matéria orgânica, também vai estar lá na parte interna interna do solo, com esse residual de raízes, aerando melhor esse solo, levando, movimentando melhor esses nutrientes. Outro ponto bastante interessante que eu particularmente vejo é, olhando aí do ponto de vista do boi, ou seja, por um olhar do boi, é que além de eu melhorar a produção de massa de forragem e melhorar o valor nutritivo, quando eu trabalho com sistemas de integração, normalmente eu tenho a maior produção de massa de forragens em períodos específicos do ano, que normalmente é de outubro a março na maior parte do Brasil. E ali em maio, junho, julho e agosto eu acabo tendo uma redução na produção de forragem. Quando eu trabalho com esse sistema integrado, eu consigo dar uma condição melhor para essa área, eu vou fazer o um plantio dessa pastagem aí na retirada da cultura agrícola e nesse período onde eu teria uma escassez de pastagem para os meus animais, eu vou conseguir produzir um pouco mais de um alimento melhor para esses animais e conseguir manter essa taxa de lotação aí ao longo do ano. Outro fator que eu levo muito em consideração é também na própria mudança do comportamento animal, de busca e apreensão de forragem. Então, quando eu, por exemplo, dentro desses sistemas de integração, eu adiciono, além da cultura agrícola, eu também adiciono o componente arbóreo dentro desses sistemas, que aí a gente entra aí na seara dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, eu estou dando uma condição comportamental para esses animais mais melhor porque eu tô colocando o componente arbóreo que vai fazer um sombreamento para esses animais, vai melhorar a condição de microclima para esses animais aí ao longo
2: do ano. Só complementando, a gente tem que lembrar que uma das formas mais antigas de fertilização ou de adubação é através do esterco. E quando a gente insere o componente animal, esses animais ali dentro da área, eles vão estar tá fazendo fezes e urina ali excretando dentro dessa área, ou seja, a urina do animal vai ser rica em nitrogênio por exemplo, as fezes em matéria orgânica, então nós vamos estar tendo uma fertilização através desse componente animal que foi inserido dentro da área, esse é mais um ganho que remete ao sistema de integração lavoura-pecuária
1: e também olhando para o sistema né, olhando para o lado da própria cultura, outro ponto que eu acredito ser muito benéfico é o planejamento do sistema quando a gente trabalha somente com pecuária, e aí acaba sendo a característica um pouco mais marcada por alguns pecuaristas, é não levar tanto em consideração o planejamento forrageiro, coisa que quando eu olho para o agricultor para o produtor de grãos, ele se programa muito bem com a compra de insumos e com a venda desses insumos. Quando eu uno os dois pensamentos, vou trabalhar aí com a agricultura e com a pecuária, eu consigo fazer com que o sistema gire de uma maneira mais eficiente. Esse pecuarista, esse produtor, ele vai buscar se planejar muito melhor no momento que ele precisa fazer a compra, o plantio da área agrícola, o momento que ele precisa fazer a colheita e a continuidade desse sistema com a pecuária e assim sucessivamente. Então, eu acabo tendo um benefício também em planejamento do sistema de produção como um todo e tudo isso visando ganho econômico, afinal de contas a partir do momento que eu trabalho produtos diferentes, tenho diferentes sistemas de produção, vou ter a soja, vou ter o milho, vou ter a carne eu estou colocando como o Leandro falou antes, os ovos em mais de uma cesta então eu não vou trabalhar apenas com uma única commodity, eu vou estar trabalhando com um sistema muito mais complexo mas que também vai me trazer renda de várias outras culturas. Então eu consigo ser um muito mais sustentável, economicamente viável por dentro dessa área. Perfeito, pessoal. Realmente são muitos benefícios, vocês
0: mencionaram aqui, para o produtor no final do dia. Isso é muito importante. para fazer uma base para a minha próxima pergunta, o grande pilar desse sistema é a sustentabilidade. E claro, isso também remete a muitos desafios. Vamos falar um pouquinho mais desses desafios. E para começar, antes disso, eu quero contar alguns números interessantes aí sobre a integração lavoura-pecuária. Ao adotar o LP, pode resultar em um aumento na produtividade do solo em até 20%, justamente devido à melhoria na estrutura e na sua fertilidade, o que é incrível. E a gente tem também outro ponto, é a questão de 60% ...da emissão de gases de efeito estufa na pecuária, que é um dado que a Embrapa já trouxe pra gente... ...devido aí à produção de biomassa e ao sequestro de carbono no solo. E mesmo sendo um sistema que traz tantos benefícios aos produtores... ...a gente acredita que é um desafio também implementá-lo. Eliana, Leandro, quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores... ...ao implementar esse sistema e por que, que é importante conhecê-los?
1: Essa é uma ótima pergunta, Débora. Antes de qualquer coisa, o produtor ele tem que ter em mente que toda mudança de sistema de produção dentro da propriedade dele ou em uma determinada área necessita de investimento e necessita de um bom planejamento para cada uma das fases. Quando eu penso em implantar um sistema de LPF, eu preciso ter em mente que é importante. Vou ter a necessidade de máquinas específicas para a implantação das culturas agrícolas e, por outro lado, olhando para a parte da pecuária eu necessito de uma estrutura com cercas, com troncos com manejo de animal, com bebedouro com saleiro, para que essa atividade ela consiga ser realmente eficiente e é necessário entender que a demanda por produtos produzidos dentro de uma região será que dentro da região onde eu estou trabalhando, qual é a melhor cultura que eu devo trabalhar no setor agrícola, qual que é o tipo de carne que eu vou produzir no setor pecuário, então esses são pontos importantes que o produtor quando ele pensa em aderir esse tipo de tecnologia, ele precisa estar disposto a entender outro fator extremamente importante Além da cultura agrícola, qual que é a melhor planta forrageira que eu vou colocar para esse sistema que eu vou trabalhar? Então, é um planejamento bastante complexo e que realmente necessita de um acompanhamento de um técnico para entender a realidade na qual a propriedade dele está inserida, qual que vai ser o nível de investimento que esse produtor precisa quais são os tipos de máquinas e implementos que ele vai precisar e como está a gestão financeira dele para aderir a esse sistema. Então, não é um sistema que você pode colocar em prática sem realmente fazer um estudo profundo da viabilidade de sua implantação ou não.
2: Gostaria só de voltar... Um passo antes, acho que a Débora ela trouxe resultados muito importantes aqui sobre a questão ambiental, sobre a emissão de gases de efeito estufa. E só complementando esse dado, hoje já existem estudos da Embrapa e de outros técnicos profissionais mostrando que, por exemplo, esse sistema de integração lavoura-pecuária com a intensificação das áreas, é possível você neutralizar todas as emissões de gases de efeito estufa da produção de bovinos. Ou seja, é possível produzir Produzir uma carne carbono neutro somente através dessa intensificação e dessa agregação de outros sistemas produtivos dentro da mesma área. Então, um resultado aí bem interessante, bem robusto, que complementa e que traz mais um benefício desse sistema. Voltando agora à parte dos investimentos, do que, que deve se tomar cuidado ao implementar esse sistema, a gente tem que lembrar que esse, como é um sistema que agrega vários dois ou mais sistemas produtivos ali dentro de uma mesma área ele requer principalmente conhecimento sobre a produção agrícola, conhecimento sobre a produção pecuária. Então, isso acho que o primeiro pilar ali que a gente deve prestar atenção é o pilar da capacitação. Esse produtor que ele deseja fazer a adesão a esse sistema, ou ele vai ter ou vai ter que contratar técnicos que tenham um bom conhecimento sobre esses sistemas. O outro pilar importante é o estudo de mercado de onde que essa propriedade está inserida. Será que existe um mercado consumidor para esses grãos que possivelmente podem ser produzidos? Existem silos Existem indústrias para comprar esses grãos, a que preço que vai ser comercializado esse grão? Um outro ponto importante, principalmente quando a gente coloca componente florestal, será que existe logística para escoar esse eucalipto, esse né, essa cultura florestal que vai estar sendo produzida principalmente porque são culturas de longo ciclo, que vão ser comercializadas daqui 5, 7 anos, então assim, será que vai haver uma indústria ali regional para poder absorver essa produção? Outra questão que a gente deve levar em conta, muitas vezes áreas de pecuária são áreas que estão um pouco mais afastadas dos grandes centros, dos centros consumidores, ali tem uma declividade um pouco maior e quando a gente vai para uma cultura agrícola, a gente sabe que hoje é quase que impossível você fazer uma produção de um milho, de uma soja e outras culturas sem mecanização. Então, assim, será que essa área ela possibilita a mecanização? Eu consigo colocar uma colhedora de soja, eu consigo colocar uma colhedora de milho ali dentro dessa área. Então, assim, esses são pilares muito importante quando a gente leva em consideração o sistema de integração lavoura-pecuária. E um último pilar, mas não menos importante, é o investimento, é o custo. O que, que isso vai requerer de investimento? Qual que vai ser o custo da produção, o produtor ele vai estar tá capitalizado para fazer esse sistema, ele vai conseguir comercializar essas commodities, esses produtos agrícolas que estão sendo comercializados a um valor atrativo que vai pagar o investimento dele, então são geralmente esses os pilares que deve se atentar ao fazer adesão ao sistema de integração lavoura-pecuária.
0: Foram mencionados vários desafios. E um outro que eu gostaria também de acrescentar seria entender sobre a questão do pisoteio animal para compactação do solo. Eu acredito que isso seja um desafio. Eu acredito que tem que ser bem realizado, né? A nossa zootecnista
1: Eliana pode compartilhar algumas dicas em relação a esse fator. É, esse é um ponto que é muito comentado dentro da produção animal quando você pensa em fazer sistemas de integração. O produtor de grãos, uma das primeiras questões que vai surgir na cabeça dele é e a compactação do solo? Se eu colocar esses animais dentro do meu sistema, eu não vou estar prejudicando o meu solo em termos de compactação. A resposta, ela é muito simples... Desde que a sua área seja muito bem manejada, você tenha produção de massa de forragem suficiente para manter uma taxa de lotação adequada. O que a gente mais vê no campo são áreas onde o sistema de produção de volumoso não está sendo suficiente para manter a taxa de lotação. E aí, ou seja, você tem uma carga animal muito superior àquilo que a planta forrageira consegue sustentar. E aí sim você vai ter problemas com compactação do solo. Por isso que eu vou reforçar aqui a fala do Leandro, capacitação, entender o sistema, aonde eu quero chegar com esse sistema, qual que é o meu planejamento, o que, que eu preciso ter e o quanto eu preciso ter para manter o sistema de produção que eu estou almejando. Realmente, se o produtor trabalhando com esse sistema, ele não se programar de maneira eficiente com a sua área e a capacidade de suporte de carga animal que essa área precisa precisa ter, ele realmente vai ter esse problema. Por isso que sempre devemos trabalhar com taxas de lotação adequadas em cima da área de produção e em cima daquilo que essa planta forrageira é capaz de suportar. Quando eu levo isso em consideração, o problema de compactação de solo por pisoteio, ele deixa de existir. E o benefício do animal e o benefício da planta forrageira em cima desse sistema é muito
2: superior a isso. E só fazendo um adendo aqui, devemos lembrar que as gramíneas, as forrageiras, são as espécies ali mais eficientes em causar uma biodescompactação do solo, devido ao alto volume de raiz que é gerado. Então assim, desde que esteja numa pressão de manejo, que aquela área comporte, uma quantidade de animais que aquela área comporte, a a própria pastagem vai fazer a absorção desse impacto que está sendo gerado ali pelo pisoteio dos animais. Devemos lembrar que uma taxa de rotação de 4, 5 unidades animais por área, ela não vai ser mais pesada do que uma colhedora propriamente, né? Então, desde que esteja numa pressão de pastejo adequada, essa questão da compactação, ela não vai ser um problema.
1: Exatamente. Tem um exemplo bastante interessante que eu acabei vendo aí na, em algumas regiões do Brasil, muitos produtores de soja, eles acabaram aderindo ao sistema de integração lavoura-pecuária, porque dentro da sua área, em algumas situações, eles tinham talhões de baixa produtividade da soja. E essa baixa produtividade de soja foi resolvida de que maneira? Entrando, por exemplo, com uma cultura de braquiária, que tem um sistema radicular aí que consegue explorar um metro, um metro e meio de profundidade, coisa que outras culturas não conseguem. O residual de massa de forragem que fica nessas áreas melhora substancialmente a ciclagem de nutrientes. Essas raízes profundas, como o Leandro comentou, conseguem descompactar e aerar melhor esse solo. E ele conseguia manter aí taxas de lotação de até 3, 3,5 unidades animal por hectare, uma produtividade Produção aí de até entre 20 e 25 arrobas por hectare ano que conseguiu pagar essa conta. E o que, que aconteceu? No ciclo seguinte da produção de soja nesse talhão aí que estava produzindo em torno de 40, 45 sacas por hectare, após esse trabalho que foi feito com o uso da braquiária e com uma taxa de lotação adequada dentro desse sistema, esse talhão que antes era considerado de baixa produtividade, conseguiu atingir aí a produtividade dos talhões de maior produção que ele tinha na área, com 70, 80 sacas por hectare. Então, realmente, o benefício que se tem do sinergismo entre a cultura a agrícola e a pastagem dentro do mesmo sistema, realmente quando muito bem manejado, uma taxa de lotação controlada, mantendo alturas de entrada e saída desses animais dos piquetes de uma forma adequada, concordo com o que o Leandro comentou. O boi não vai ter essa capacidade de compactação de solo. Bem pelo contrário. Excelente, pessoal. Foram ótimas respostas, ótimos pontos. Produtores
0: que estão nos ouvindo, anotem. Realmente veio muita informação valiosa aí para implementar um sistema de integração lavoura-pecuária. que a gente entende todos esses desafios que são essenciais para garantir a melhor performance do sistema como ele ajuda na preservação ambiental vamos entrar aí nesse pilar da sustentabilidade já de antemão sabemos que esse sistema pode contribuir fortemente para a preservação da biodiversidade uma vez que a diversificação de culturas né, a questão da pastagem favorecem a saúde do solo que é tão essencial para a longevidade e a sustentabilidade do sistema vocês podem contar um pouquinho sobre esse pilar da preservação ambiental?
2: Bacana, excelente pergunta, Débora. Eu acho que esse é um ponto que ele vale muito levar em consideração. E a gente eu sempre gosto de começar esse tema relembrando que sustentabilidade não é só ambiental. Hoje a gente ouve falar muito da sustentabilidade sobre esse aspecto ambiental, mas sustentabilidade é o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental. Então, esse é um sistema que ele visa melhorar como um todo a questão da sustentabilidade. Por quê? Porque ele pode trazer uma rentabilidade maior para o produtor, do aspecto social ele pode trazer uma maior geração de empregos e desenvolvimento para uma região. E do ponto de vista ambiental, gostaria de mencionar algo que eu sempre chamo a atenção que é o quê? Hoje a gente ouve falar muito sobre a questão das emissões, principalmente de gás carbônico, né, de CO2, metano, tudo mais. E a gente deve lembrar que esses gases que eu acabei de mencionar são gases, mas a fração sólida dele é carbono. Então, o que acontece? As plantas elas fixam CO2 e elas sequestram ou armazenam eles no solo na forma de carbono então, ou seja, quanto mais carbono eu tenho no solo e tenho nas plantas menos gases do efeito estufa eu tenho na atmosfera, e a gente deve relembrar todo produtor sabe né? eu venho de uma região ali do estado de São Paulo divisa com o Paraná, e a gente antigamente tinha um nome que se dava aos solos ali do Paraná, que era terra roxa e era roxa por quê? Porque tinha muita matéria orgânica, matéria orgânica é o quê? é carbono, então qual que é a consequência disso quando eu tenho muita matéria orgânica quando eu tenho muito carbono, eu tenho uma melhor agregação desse solo, eu tenho uma melhor retenção de água, nós vamos ter substrato para os micro-organismos crescerem, a gente sabe que a vida do solo é dependente de micro-organismos, os macro-organismos também, então a gente tem um sistema produtivo mais rico que, consequentemente, gera maiores produtividades. E como foi falado aqui já, esse sistema ele ainda contribui para mitigar as emissões de gás de efeito estufa da produção de bovinos, até mesmo da parte agrícola. E esse sistema, ele então, ele é comprovadamente muito bem sucedido em reduzir essas emissões dos gases do efeito estufa. Tanto isso é verdade que todos os países hoje que são signatários do Acordo do Clima de Paris, eles têm metas de reduzirem as suas emissões dos gases do efeito estufa. E o Brasil, você já mencionou, hoje nós temos 17 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária, ele pretende atingir mais 10 milhões nos próximos anos e isso tudo é uma das estratégias que o Brasil tem para que ele possa cumprir o seu Acordo do Clima de Paris, as suas metas estabelecidas ali no Acordo do Clima de Paris, de tão bem sucedido que esse sistema é em aumentar a sustentabilidade, reduzir as emissões dos gases de efeito estufa.
0: Fantástico, muito legal todos esses dados, Leandro. Obrigada por compartilhar conosco. E agora uma pergunta que o produtor sempre gosta. Podemos afirmar que a integração lavoura-pecuária é mais rentável do que os sistemas
1: convencionais de produção? Se a gente for partir do pressuposto que nós estamos trabalhando com a parte agrícola-pecuária de forma separada, com certeza a gente tem ganhos bastante significativos. volta a falar, desde que o sistema seja muito bem dimensionado e muito bem planejado. A Embrapa, ela tem alguns resultados de pesquisa que são bastante interessantes. Foram feitos alguns estudos dentro da Embrapa Grossilvo Pastoril, inclusive lá de Sinop, que eles mostraram Fizeram lá a divisão de talhões, né? Onde tinha um sistema somente com pecuária, sistemas com integração lavoura-pecuária sendo trabalhadas numa mesma proporção e com os tratos culturais que queriam adubação, de maneira semelhante. Quais que foram os ganhos quando você olhou num sistema onde eu apenas trabalhava com pecuária? A produção de matéria seca de forragem por hectare ano quando eu trabalho num sistema somente pastagem, comparado com a inclusão do sistema lavoura-pecuária, foi em torno de 9, 10 toneladas por hectare ano a mais de matéria seca de forragem. Isso fez com que eu produzisse, no final das contas, quase 5 arrobas por hectare ano a mais, comparando um sistema apenas pecuário quando eu levo para dentro do sistema a integração lavoura-pecuária. E esses ganhos eles são reflexo de todas essas questões que nós comentamos anteriormente melhoria na matéria orgânica do solo, melhoria no sistema. Você conseguir trabalhar uma forragem melhor manejada em termos nutricionais que acaba sendo advinda também da adição do componente agrícola dentro do sistema. Então, sim, o sistema, quando muito bem manejado, muito bem planejado, ele traz um retorno econômico muito maior. Econômico para o bolso do pecuarista, do Produtor e econômico também, pensando na sociedade. Afinal de contas, eu vou estar sendo muito mais eficiente dentro de uma mesma área, vou estar mitigando problemas ambientais que o Leandro comentou anteriormente.
2: Perfeita a resposta da Eliana, e eu vou começar a minha resposta com a resposta do agrônomo, que é: depende, né? O agrônomo adora essa resposta, mas eu acho que é um pouco disso, né? Não existe uma receita de bolo, não existe uma receita e uma resposta padrão. Então, realmente vai depender, e vai depender do quê? Como eu já mencionei, a parte do relevo, a declividade, será que possibilita esse sistema estar colocando um maquinário ali para fazer a colheita de uma commodity que esteja sendo produzida ou não? O clima... Será que o clima possibilita que eu tenha? Porque a gente vai ter uma cultura instalada dentro dessa área durante todas as fases do ano. Então, será que é uma região que permite eu ter, talvez, uma pastagem na época do inverno? Será que essa pastagem não vai sofrer com o frio? Será que não vai faltar chuva para o desenvolvimento? Será que a minha janela de plantio, depois, talvez uma soja, não vai ficar muito apertada? Então, são esses fatores que a gente deve levar em consideração e eu tenho uma experiência com com essa questão da integração lavoura principalmente quanto ao clima, eu fiz um projeto durante o meu mestrado que nós fomos estabelecer uma área de integração lavoura -pecuária. E ali nós estudamos como que era a melhor forma de montar esse sistema e a gente escolheu uma determinada espécie de braquiária. Plantamos essa braquiária ali em sucessão ao milho, ela não cresceu, não se desenvolveu. Por quê? Porque nós fizemos esse experimento ali na região de Botucatu e é uma região muito fria. E a variedade de forrageira que nós escolhemos não era uma variedade adaptada para o clima daquela região. Uma região de alta altitude, de bastante frio. Então, assim, são coisas simples, mas que o produtor, ele deve se atentar. Né? Principalmente as janelas de plantio. Hoje, na agricultura, se fala muito disso, né? Cada vez janelas de plantio mais adensais, mais apertadas. Então, assim, será que as culturas, seja a forrageira, seja a cultura agrícola que eu estou escolhendo, será que vai ser a melhor para aquela região? Será que ela vai se desenvolver? Será que eu vou ter um operacional para mim conseguir entrar e fazer todas as operações que eu necessito no momento adequado? Então, assim, realmente são essas as questões que devem ser ponderadas na hora de fazer a integração lavoura-pecuária.
1: São pontos bem importantes realmente, Leandro, por isso que a gente sempre reforça e bate muito. O sistema de integração lavoura-pecuária não é para todo perfil de produtor. Ele não vai ser para qualquer fazenda trabalhar. Então, precisa ter um grau de tecnificação maior. O produtor de grãos, a partir do momento que ele aderir a um sistema ILPF, ele precisa entender de pecuária. Precisa entender pelo menos um pouco de como, sendo bem generosa, né? mas precisa entender como que é o ciclo da pecuária, como que é trabalhar com o animal dentro do sistema. E ao contrário também, o pecuarista que vai entrar para esse sistema e começar a cultivar grãos, então, ele precisa entender da cultura qual que é a janela de plantio e sempre, sempre, sempre trabalhar com uma assistência técnica um consultor alguém que entenda muito bem desse sistema para poder orientá-lo na tomada de decisão porque os números... Quando todas essas engrenagens rodam em conjunto numa sinergia perfeita, vamos dizer assim, os números que o sistema de integração lavoura-pecuária nos mostram são, sim, benéficos. Mas realmente precisa ter um cuidado muito grande em como fazer, quando fazer e em que situação fazer esse sistema de integração.
0: Muito bom pessoal, com tanta informação valiosa compartilhada pelo nosso time, vamos responder a pergunta que dá o um nome a esse episódio? A integração lavoura-pecuária é um caminho sustentável para a produção agropecuária? Ela é
1: um dos caminhos para se atingir a sustentabilidade, certo? Ela não vai ser o sistema perfeito que vai resolver todos os problemas e vai trazer o melhor, a melhor resposta para o produtor, mas ela é uma das alternativas que nós temos hoje para trabalhar e tentar ser mais sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade, entrando em todos os âmbitos, sustentabilidade financeira, afinal de contas, o sistema precisa se pagar, ele precisa ser rentável para o pecuarista, ser rentável para o agricultor e ele precisa também auxiliar nas mitigações de problemas ambientais que hoje são muito debatidos. Então, sim, ele é uma das alternativas que podem ser trabalhadas para melhorar esses sistemas.
2: Também concordo, sim, ele é um dos caminhos, né, então como já mencionamos aqui, do ponto de vista ambiental, a importância que ele tem em reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, de aumentar o sequestro de carbono. Então, sim, ele é um sistema e um caminho para a sustentabilidade da produção agropecuária, mas não é o um único. né Temos outros sistemas bem promissores, mas ele, sim, tem uma relevância muito grande. E, como já foi falado, né, vários aspectos aqui da área que nós temos hoje de lavoura pecuária, né, integração lavoura pecuária, cerca de 17 milhões, potencial para chegar a 48 milhões, nos próximos anos ali a gente deve ter mais 10 milhões, mas esse é um sistema que hoje ele já começa, o mercado o consumidor começa a olhar para ele de uma forma diferente, e isso traz uma sustentabilidade econômica para o produtor, por quê? Hoje já existem, por exemplo, programas que pagam prêmios, pagam um valor adicional, por exemplo, uma commodity que seja produzida dentro de uma área de integração lavoura pecuária, porque entende-se que essa commodity, ela vai estar tá com uma sustentabilidade embutida maior. Você pode ter um prêmio maior pago por essa carne, porque pode ser uma carne até mesmo carbono neutro, ou seja, uma carne que não teve emissões dos gases de efeito estufa, né? Porque como eu mencionei, esse é um sistema que ele pode até mesmo mitigar as emissões entéricas do o metano, né, produzido pelos bovinos. Então, assim, esse é um sistema que ele pode agregar de sustentabilidade dentro do contexto como um todo de sustentabilidade, do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social, por gerar emprego, renda, desenvolvimento para a região, e principalmente do ponto de vista econômico porque se ele não for econômico, o produtor não vai manter essa atividade, consequentemente, a, a atividade ela não vai ser sustentável ou sustentada. Então, sim, ele é um caminho, desde que seja levado em conta todos os fatores que nós mencionamos, acho que principalmente a questão da capacitação, conhecimento. Esse, essa ferramenta que nós estamos fazendo aqui é uma das ferramentas para que o produtor possa conhecer, Proça se manter informado e seguir entender que esse é o caminho viável para ele que ele faça adesão a esse sistema.
0: Então podemos confirmar que a adoção do ILP pode trazer benefícios tanto econômicos quanto ambientais, contribuindo para a sustentabilidade da produção agropecuária. O podcast Nutrição de Safras é simplesmente demais. Aqui a inovação é o nosso sobrenome e estamos sempre animados em fornecer conteúdos valiosos e informações incríveis para ajudar nossos ouvintes em sua jornada agropecuária. Para falar sobre mercado e tendências, convidamos Maurício Nogueira, que é idealizador do Rally da Pecuária e fundador da Tenagro. Então, sem mais delongas, vamos dar boas-vindas ao nosso convidado. É um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Nutrição de Safras. Olá, Maurício! Olá, Maurício!
3: Tudo bem, o prazer é meu estar aí com vocês e um desafio grande, né, discutir de um assunto tão importante com gente que entende, né, mas estamos aí à disposição.
0: Então vamos lá, Maurício. Gostaria de começar esse bate-papo entendendo um pouco mais. Quais são os principais desafios que os agricultores e pecuaristas estão enfrentando e enfrentarão em 2023?
3: Bom, principal desafio eu acho que está na mesa aí, né? Que nós temos uma queda nos preços, uma queda na remuneração agora, a gente não sabe que hora que reverte, né? Então o cenário todo se ajustando. A gente precisa entender, Débora, que isso faz parte do negócio, né? Quando a gente trabalha com commodities, essas oscilações de preço são normais e a gente tem que se preparar ao longo dos anos para enfrentar esses momentos. São passageiras também, né? Então, um produtor, né? o produtor, tanto pecuarista quanto o agricultor, eles já estão compreendendo, né? Diferente do que era 30 anos atrás, 20 anos atrás, o pessoal se apavorava nesses momentos, se desanimava. Hoje em dia, nós temos um tipo de reação muito diferente, que é ele usar esses momentos para tentar aproveitar o máximo possível. Por exemplo, nós estamos vendo aí a precificação no mercado futuro de milho piorando bastante... Nós já temos agricultor querendo se posicionar comprando bezerro que também o preço do bezerro está caindo, então ele tenta tomar alguma decisão para mudar o sistema de produção dele e ganhar um pouco de segurança né, no modelo, e evidentemente, a partir do momento que o agricultor toma uma decisão dessa, ele também traz força para o mercado pecuário, então claro, né, isso aí a gente vai ver durante as próximas semanas, os próximos meses, aí, como que essa estratégia acaba influenciando aí a tendência de mercado.
0: Perfeito, Maurício. E como a volatilidade dos preços das commodities afetará o mercado agrícola e pecuário?
3: Então, exatamente, né? Você tem decisões que não são tomadas aí no ano, né? No decorrer do ano a gente só pode adaptar a estratégia. Mas vamos pensar nessa volatilidade ao longo dos anos. Né? O que que você tem que fazer para se defender desses riscos que acontecem normalmente? Você tem que trabalhar com um pacote tecnológico mais alto, com uma produtividade mais elevada, né? Isso te traz uma margem por média né, por produto, quer dizer uma escala por área muito maior que te defende nesses períodos então vamos pegar, Débora, lá no, no caso da adubação, né, lá no período que os preços subiram bastante, a gente tinha produtores agricultores e pecuaristas trabalhando com um sistema de produção mais tecnificado eles conseguiram passar por esse momento com uma dificuldade bem menor, né? então seja no aumento nos insumos ou na queda de preços, a elaboração no sistema de produção, permite que você se defenda muito mais desses momentos. né? Então é o caso aí da integração lavoura e pecuária. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem quando integra a agricultura com a pecuária ou sistemas florestais com a pecuária. A gente acaba tendo uma segurança muito maior no sistema que nos permite nos defender melhor desses momentos negativos, que é mais ou menos o que a gente vai viver nesse período agora.
0: Bacana, Maurício. Muito bom trazer esses pontos todos aí para os nossos ouvintes. E para continuar, vamos falar um pouco mais sobre tendências. Quais são as tendências atuais no mercado de grãos, carnes, produtos lácteos, que os agricultores e pecuaristas também precisam estar cientes?
3: Bom, a tendência no momento, né, nós estamos projetando baixa para quase tudo, né, então a gente tem que entender como é que esse cenário se movimenta no médio e no longo prazo. Aqui, por exemplo, Débora, a gente faz muita projeção em cima das perspectivas que a gente tem de mercado, tanto internacional como mercado interno. Então lembra que nós estamos num momento muito difícil, tanto no mundo como no Brasil. Temos ainda um impacto que não está sendo, não está dando para entender ainda direito nessa né, questão aí da peça suína voltando lá na China. Isso, claro, impacta mercado de grãos e mercado de proteína. Então, apesar desse momento difícil que nós temos, essas tendências é, negativas para 2023, para o decorrer do ano, nós estamos vislumbrando um ano um pouco melhor a partir de 2024. E aí começa a reagir todos os mercados. Se a gente tiver uma reação no mercado de proteína, a proteína vai demandar cada vez mais grãos para ser produzida, né? isso vale para leite, para carne suína, para carne de frango, para pecuária de corte, por exemplo, nesse momento, mesmo com o boi com preço ruim no segundo semestre, nós estamos tendo uma queda muito favorável no custo de produção, o que tende a elevar o pacote tecnológico no campo. E aí vamos pensar no cenário global. Até 2024, a perspectiva mundial é que a renda per capita mundo todo, né, Aumente é em torno de 9, 10%. E a disponibilidade de alimentos, principalmente proteínas, vai aumentar per capita em menos de 1%. Então, nós temos cenário favorável, sim, para médio e longo prazo. A gente precisa passar por esse momento ruim, que é um momento de ajuste, né, Débora? Nós temos uma dificuldade grande aí para administrar, mas lá na frente nós vamos sair mais fortalecidos.
0: Não, eu gosto bastante aí dessa positividade em relação ao mercado, desse momento que a gente está vivenciando. E você, Maurício, como representante da Atena Agro, que é uma consultoria de inteligência de mercado, aí focada nas cadeias produtivas de proteína animal, como você acredita que os pecuaristas, no caso, e até os agricultores, podem se manter atualizados sobre essas mudanças de mercado e como eles podem vir a tomar as melhores decisões para os seus negócios?
3: O que a gente sempre recomenda para os produtores? Claro, se você tem condição, tem escala para incorporar uma consultoria dentro do teu negócio, é ótimo, né? porque você vai ter um especialista ou mais te ajudando a discutir estratégia mas hoje em dia nós temos informações de muita qualidade sendo é, entregues ou pelas próprias empresas parceiras, sejam compradores ou vendedores de insumos para ele, né? então ele pode usufruir desse pacote de informação que as empresas oferecem e temos também né, é, institutos que divulgam isso abertamente, então o que o produtor tem que fazer hoje em dia? Por incrível que pareça, Débora, nós estamos vivendo um momento de maior disponibilidade de informação que a humanidade já viu e eu acredito que a gente não Nunca teve uma, uma sociedade tão mal informada quanto hoje que a gente não está sabendo lidar com esses excessos. Então, primeira recomendação que a gente faz, organize-se do ponto de vista de qualidade de informação que você vai usar, seja ela obtida gratuitamente, seja ela oferecida por parceiros, ou seja ela comprada. E não fique na torcida, tome a decisão de acordo com o cenário. Às vezes alguém vem e te dá uma notícia ruim, você fica bravo, né, porque essa notícia é ruim, não é o que você desejava, e você começa a querer fingir que ela não existe, não toma uma decisão em cima disso. Então, tem até uma máxima, né, que é muito falada por especialista de mercado que eu admiro bastante que é o Rogério Goulart, quando você se pegar torcendo por uma posição de mercado, você já está errado você tem que analisar de forma pragmática então o mercado está apontando para um lado toma a decisão em cima disso não finge que aquilo não está acontecendo e a boa notícia, né, Débora, é que justamente pela importância do agro-brasileiro, pelo cenário todo que a gente tem, pela sofisticação do agro-brasileiro, a gente vai ter esses períodos negativos, eles tendem a durar menos do que eles duravam em anos anteriores. Né? A gente tende a sair das crises de forma mais rápida do que acontecia em anos anteriores. Isso também a gente tem que colocar na balança. Então, a hora que a gente começa a entender todos esses fluxos né, de preços e de movimentos, a gente toma decisões, incorpora decisões um pouco mais racionais para a gente aproveitar melhor os momentos favoráveis e reduzir as perdas nos momentos desfavoráveis.
0: Excelentes pontos, Maurício. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a informação é muito valiosa, mas tem que ser uma informação de confiança, né? E que o pecuarista e o agricultor possam tomar decisões mais assertivas e seguras do negócio que é tão importante para eles, né? Obrigada, Maurício, pela sua participação. Foi de extrema importância todos os pontos que compartilhou. A gente fica muito feliz. É a primeira vez que a gente faz isso aqui no podcast Nutrição de Safras e com certeza teremos outras. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aí com vocês.
0: Até a próxima! em termos de tecnologia e inovação considerando todos esses desafios de mercado que o Maurício compartilhou aqui conosco, quais são as soluções mais promissoras aí da Mosaic Fertilizantes para ajudar os agricultores e os pecuaristas a enfrentar os desafios de mercado aí em 2023?
2: Débora, a Mosaic Fertilizantes como a melhor empresa de nutrição de safras do país ela está sempre inovando para levar para os nossos clientes a melhor tecnologia, a melhor solução pensando nisso, nós falamos aqui dos benefícios do sistema de integração lavoura-pecuária, né, a questão do sequestro de carbono, a melhora da saúde do solo e pensando em saúde do solo, a Mosaic tá com um super lançamento, que é o Performabil, que é o primeiro fertilizante mineral que equilibra, restaura e fortalece a saúde do solo. E um solo mais saudável, ele vai conseguir cumprir as suas funções de forma mais assertiva. Então, ou seja, produzir mais, agregar mais sustentabilidade sustentabilidade e ter uma longevidade em questões produtivas. O Performabil, como já mencionei, é o primeiro fertilizante mineral. Então ele é um fertilizante mineral que tem um aditivo biológico que vai conseguir fazer todas essas funções. E um dado muito interessante Débora, é que o Performabil ele tem um média de produtividade de incremento de produtividade em soja de cinco sacos de soja no migo safrinha uma média aí de resposta de sete sacos só que nós fizemos mais de 85 experimentos em nove estados do brasil e você tem o potencial de resposta né então esses dados que eu mencionei de cinco sacos para soja e sete sacos por migo sofrinha, isso é a média. Só que a gente observou um potencial de resposta altíssimo quando a gente trabalhava com sistemas que eram mais intensificados, ou seja, sistemas que são ricos em matéria orgânica, sistemas que têm uma diversidade de culturas né, e cultivos, e esse sistema ele remete ao sistema de integração lavoura-pecuária. Ou seja, é um produto que ele tem um alto potencial de resposta quando a gente trabalha com integração lavoura-pecuária. Porque no PerformaBio nós nós vamos ter substrato para os micro-organismos, para que eles cresçam, se desenvolvam, a gente tenha eles em maior quantidade, abundância e diversidade ali no solo. E como esse sistema de integração lavoura-pecuária, ele é um sistema diverso, quando a gente coloca o Performa Bio ali, ele vai ter um potencial altíssimo. Então, como você mencionou, sobre tecnologia a Mosaic, ela sempre trabalha para poder levar tecnologia para os nossos produtores, para os nossos clientes. E o Performabil é um, uma dessas inovações que a Mosaic traz para que ela possa agregar em sustentabilidade e em produtividade para os produtores. E um outro produto que nós temos também, pensando aí mais para a passagem, a gente tem o M Pasto Nitro, que é um produto que ele já está há algum tempo aí no mercado, mas nós tivemos no ano passado Estudos realizados com ele, onde ele demonstrou que ele contribui em reduzir em 30% as emissões dos gases de efeito estufa, ou seja, um produto que ele é um produto com uma alta qualidade, né? ele vai ter um inibidor ali de urease que vai impedir com que haja perdas por volatilização e consequentemente ele ainda reduz a questão das emissões dos gases de efeito estufa. Olha que interessante isso. Então trazendo muita rentabilidade o pro produtor e um ganho ambiental muito interessante. Então são essas as tecnologias que a Mosaic tem, essas e muitas outras, qualquer cliente nosso, pessoa que esteja ouvindo aqui, pode entrar no site, pode se informar, a gente tem um portfólio completo para a pastagem, mas essas são duas inovações que eu gostaria de trazer para vocês.
1: É isso aí, Leandro. E com certeza o pacote tecnológico que foi apresentado por você tem tudo a ver com sistemas de integração lavoura-pecuária. Então, vamos ter um solo com muito mais qualidade, uma pastagem muito mais nutritiva, reduzindo muito menos gases de efeito estufa. Perfeito, pessoal. A Mosaic Fertilizantes realmente
0: tá aí do lado do produtor e esse é o nosso principal objetivo. de agradecer aos nossos convidados por essa participação incrível e super contribuição com insights extremamente valiosos sobre integração lavoura-pecuária. Obrigada, Eliana. Obrigada, Leandro. Inclusive, para quem deseja consolidar o conhecimento aqui adquirido, temos um artigo no blog Nutrição de Safras, que aborda todos os pontos mencionados e muito mais. Como ter sustentabilidade na agricultura. Sete dicas. O link vai estar tá aqui, na descrição desse episódio. E também nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Pra quem quem está nos ouvindo no Spotify, se inscreva, nos avalie e ative as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. Até a próxima! Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo,
2: ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.